0: Estamos ao vivo, você é do Spotify. Acabamos de fazer um teste ao vivo no YouTube. Você nem sabe que a gente fez um teste ao vivo no YouTube. De áudio aqui, que tá tudo zoado. Como a gente, a gente fez um disclaimer aqui. Que a gente tá realizando novos testes aqui. Que tudo mudou, os softwares e tal. Então, a gente tá tendo bastante dificuldade. Porque não temos recursos nenhum. Então, nos desculpe caso... É, este episódio tem algumas falhas de áudio do Spotify e aqui no YouTube também. Então, você do Spotify, saiba que estamos ao vivo no YouTube de segunda, a sexta, nove da noite. Você pode ir lá se inscrever. E você do YouTube pode acessar links na descrição das nossas redes sociais e seguir a gente em todas, principalmente no oficial e nosso Spotify. Segue a gente lá que todo mundo está escutando e está legal pra caramba. Ajuda a gente a crescer, a não ter esses problemas técnicos, mas se inscrever, dando like, compartilhando e comentando. Fechou? Vamos pra resenha hoje de Meu Filho, novo drama. Da Amazon Prime Video com James McAvoy e Claire Foy, com muitas curiosidades aí, galera, que são bem interessantes aqui da gente comentar. É... Então vamos lá, vamos lá, Luquita da galera!
1: Exatamente, pessoal. Essa aí é um. Passa a sinopse primeiro pra gente começar a falar do
0: filme. Passou, passo, passa. Passo. Galera, acabou de estrear esse filme, tá na Amazon, é novinho, hein? Olha aí pra você. É. A volta de James McAvoy é filmes dramáticos, aí estava muito envolvido na cultura pop aí. Então, My Son, o filme, é, conta a história do filho desaparecido aí de James McAvoy, que é o personagem... Eddie? Eddie? Eddie. Eddie é isso mesmo. Ed e da Joan, que é a Claire Foy, uhum. é, desapareceu depois de ele ir para um acampamento ali, de, de crianças, um acampamento de férias ali, em plena Escócia. É, desapareceu inexplicavelmente ali do seu quarto. E o seu pai ausente, que viaja muito, a trabalho, está aí há muito tempo sem assim, ver seu filho. Volta para ajudar aí é, e dar apoio à mãe do seu filho. Estavam separados, lógico. É, e para ajudar nas investigações, para descobrir o que aconteceu com o filho dele. É basicamente essa sinopse é, do filme e essa jornada de descoberta, de, de relacionamento, do pai ausente. É o grande destaque do filme. E eu já vou falar a curiosidade aqui neste começo, com o Lucas já comentar. Já manda. E neste maravilhoso filme, um filme curtíssimo, tá galera? Papum. É, Uma hora e meia. Filme singelo pra caralho, assim, o que ele propõe a fazer, mas ele faz muito bem, meu, na minha opinião. É, nosso querido James McAvoy, que já conhecemos ele como um grande ator, não recebeu roteiro para fazer o filme. Ou seja, ele improvisou todas as cenas do filme, tanto em fala quanto em ação, tudo, ele só falou, ó, você vai ter que ir num lugar e você tem que reagir as paradas, beleza, e lógico que ele sabia o simples do filme, ó, você perdeu o filho, seu personagem é tal, eu dei o contexto pra ele, mas falas não tinham, então ele nem sabia o que ia acontecer, então nem sabia o que eu ia falar pra ele, nada, nada, ele foi lá e filmou, e caralho, maluco, 100%, 100% e aí, Lucas, o que você achou disso, velho?
1: Cara, eu, eu vi isso quando eu fui pesquisar sobre o filme, né, bicho? E eu falei, caralho, eu já era fã desse cara, irmão. Mas depois disso, eu falei, porra, meu amigo, já sim, era sim. sinistro, sinistraço, e ficou muito bom, cara.
0: Cara, é, parece que se escrevesse um roteiro não ia ficar tão bom, <risos>
1: É tipo isso, mano Ficou muito da hora, tá ligado? Eu pelo menos achei um bagulho top A princípio
0: Cara, é... será que eles escreveram o roteiro em si? Não deram pra ele como um teste Assim? Depois os caras compararam O produto final Compararam com o roteiro que eles tinham escrito antes Assim? Pra ver tipo, o caralho ficou bem melhor Do que o roteiro escrito, tá ligado?
1: Pode, pode ser, né mano? Pode ser
0: que, Cara, é uma, uma experiência interessante Cara você testar a, a maturidade desse ator, o quanto ele é criativo, do cara, se, tipo assim, não saber do roteiro, mas ter o roteiro escrito aí, gente, só não, não recebeu. E deixar ele solto, ele fazer um roteiro melhor do que os próprios roteiristas fizeram. Tá eu, eu, eu,
1: eu curti a ideia, porque você percebe, tipo assim... Depois, e eu soube disso depois que eu já tinha assistido o filme, né, mano? Então, tipo assim, por exemplo, teve uma cena que eu acho bem foda, que é a cena onde ele conversa com o atual namorado da ex-mulher dele,
0: né? Pudida essa cena, né, mano?
1: E, e aí, tipo assim, o ex-namorado começa a passar algumas informações pra ele, e aí ele, tipo, ele tem uma cena que ele olha bem pra cara e fala, mano, você tá me tirando, né? Você tá me zoando, só pode ser brincadeira que você tá fazendo um negócio desse. E ele quebra o marido da... namorada namorado da ex-mulher dele nosso na porrada com as informações que ele recebeu dele, tá ligado? E... eu talvez na posição dele eu faria a mesma coisa, mano, porque com a informação que ele tem na situação que ele tá, não tinha como pensar de outra forma, tá ligado?
0: É, eu... eu... Como eu falei, a grande característica do filme é que ele é singelo. Ele Sim. não é ousado na história, né? mas isso não é, não é negativo. Eu acho que é uma história simples. Quem, o grande premiado do filme aí, né? Onde os fracos não têm vez, né? É... No Counter for a Old Man, com Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brody. Puta filme. É... Inclusive, o Javier Bardem ganhou o Oscar por esse filme, né? É... É a mesma coisa, é um filme singelo, uma história de cotidiano, uma história simples. Lógico que é grave um sequestro de uma pessoa, o um desaparecimento de uma pessoa. É mas isso não precisa ser, ó, oh, sabe ter cenas épicas, grandiosas, coisas grandiosas? Não, cara, é só uma história que aconteceu dentro. uma história triste que aconteceu com uma pessoa. Beleza, isso pode ser um puta roteiro. Eu acho que o filme uhum. ele entendeu que ele era é, isso e fez muito bem, cara. É só que eu, quando, como sou, sabia da situação das improvisações do, do James McAvoy no filme todo, eu ficava pensando, caralho, como é que apresentaram a cena pra ele? Assim, vocês falaram, essa cena com um, o um namorado da ex-mulher dele, é o Jack. Jack, eu acho. Né? É, é. Frank. Frank, é, nomes padrões aí americanos, Jack Frank. É. E, eu, não sei se, eu fiquei, cara, como é que apresentaram a cena pra ele? Será que eu assim, ó, eu vou ter que te falar com ele, e em algum momento vai ter que bater nele. Será que tipo assim que apresentavam cenas pra ele?
1: Ou, ou se realmente, tipo assim, o, o ato de bater nele partiu dele, tá ligado? Exato,
0: cara. Porque, tipo assim, o outro ator também tem que improvisar, então. Tem que entender que o cara vai partir pra agressão e também Sim. tem que entrar no, no clima ali, tá ligado? Eu, eu revido ou é melhor, tipo assim, eu seu agredido e tal? que Aí não, tá cena assim, ele é preso, tipo assim. É, tiveram que colocar essa cena extra tá, assim, ó, já que você bateu no cara, vai ter que ser preso agora. É, é, tipo, é
1: tipo um RPG de mesa, tá ligado?
0: É, as é, decisões vão influenciando a continuidade.
1: Exato, mano, exatamente, tá ligado?
0: Eu acho que não, assim, porque... É, pra, é, proteger a estrutura do filme, que, por, ele não pode ter recebido o roteiro, mas o diretor, o roteirista, sabia pra onde o filme teria que caminhar. Então, Sim. coisas chaves precisavam acontecer. Então, eu acho que dava uma cena pra ele assim, ó... Ó, você vai ter que conversar com na namorado dela, o tom da conversa vai ter que ser assim, e você vai ter que bater nele em algum momento. Fechou? Fechou. Aí a gente, tipo, ia improvisando. Tipo assim, ó, tá, em algum momento tem que levar essa conversa pra um lado mais agressivo, pra algum desentendimento e tal. Senão ia ficar muito louco. Tipo assim, você faz uma cena, tá, que consequência essa cena teve? Ele bateu no cara, puta, agora tem que ser preso. O que a gente pode fazer agora? É, é isso, eu ia ficar
1: <risos> um filme eu, eu senti, interminável. Tipo, você, você falou aí sobre... É cenas glamurosas que você espera tipo de um por exemplo de um filme de resgate por exemplo busca implacável é, é, porra, tem que ter coisas
0: impossíveis né tem que ter é inteiro. tá ligado
1: o cara destrói meia Paris para poder achar a filha dele tá ligado então é, porra é, esse filme não mano ele é bem singelo ele é bem contido nessas cenas de, de, Muito de, contido. Tá ligado mas isso não deixa não faz com que o filme não seja bom muito pelo contrário ele, ele é uma, uma uma como se diz uma premissa é, é, cotidiana né um resgate de um, um uma criança ou umas pessoas sequestrada só isso né e, e, e isso não não é muito diferente do que a gente está acostumado a ter mas a forma com que foi feito é diferente, porque a gente sempre vê esse estrelato, esse... sabe, essa coisa, essa magnitude todo esse, esse rolê todo para você conseguir o objetivo final. E nesse filme não, mano, ele é bem tranquilo, o filme todo, bem linear ali, ele não é um super-herói, um, 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 um deus ali que ele vai, mata metade de tudo,
0: de uma, de uma, de uma gangue, e, e consegue resgatar o filho dele. Exato, é um filme bem pé no chão, assim, bem, bem realista, bem contido mesmo. Inclusive, o estilo de filmagem, ele, ele ne, nele é 880 nesse filme, sim. Mas com, com significado. Eu, eu gosto do filme que, que se entende por, por ser um filme, não pequeno, mas a história é normal. Eu não preciso ter um super vilão, eu não preciso ter grandes cenas de ação. Eu preciso ter significados naquela busca, entendeu? Então, o filme é muito mais sobre o retorno do pai, o que, que o filho ainda significa pra ele... Ele reencontrando essa paternidade dele e tal. É, o relacionamento com a ex-mulher e tal. É, então, ele é singelo nessa parte. Então, quando ele filma essas partes, o Lucas falou essa palavra contido. Ela, é, pra mim, faz muito sentido. Porque o estilo de filmagem sempre é muito fechado, assim. Quando tá uhum. o James McAvoy em cena. Fechadinho, assim. Tá, ele tá no carro, mano. praticamente a cara dele só que filmam, assim. Uns, uns ângulos meio desconfortáveis até. Pra você ver que tá, 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 tá se contendo de alguma forma. É, só que em contrapartida, quando filmam é, contexto, o um local que eles estão, é um take aberto gigantesco pra mostrar aqueles lagos da Escócia, maluco. E é uma fotografia maravilhosa, cara. Coisa bonita uhum. da porra, mano. E mega melancólico, sempre nublado, chovendo. Só que é lindo ao mesmo tempo. Então o filme, ele traz essas duas é, entidades assim, muito bem definidas do porquê que eles estão mostrando aquilo que no final acaba com o um take mega aberto de novo, né? Mostrando, Sim. tipo assim, talvez o que ele abriu a visão dele de novo como, como pai, né? como uma pessoa da família, como o papel dele na, na vida do, do, do Ethan, que é o filho dele e tal. Então, finalmente abriu o horizonte de novo pra ele como pessoa, sabe, emocional e tal. É, então, o filme tem grande, esses significados singelos. Então, acho que as duas palavras que, que definem o filme, ele é contido e singelo. É, no demonstrar da história. E o que impressiona realmente é a porra do James McAvoy improvisando essa porra. Que não dá pra se acreditar que porra, ele improvisou é, essas cenas, mano. O
1: filme inteiro é difícil você <risos> acreditar que foi um improviso, tá ligado? Porque ficou tão. As cenas ficaram tão bem encaixadas, né, mano? Que. Que, porra, não parece que o cara improvisou o filme inteiro, mano.
0: Não, a, a assertividade dos diálogos dele, pra mim, me impressiona demais, velho. Cara, eu, como eu... que esse cara improvisou esse bagulho tão... Parecia que ele dava os gatilhos emocionais exatos pra cena ficar legal, sabe? sim é. Puta, eu, muito assim, da hora, muito da hora.
1: É, eu tenho algumas críticas a fazer, né? Pois faça, pois faça. É, por exemplo, eu senti um pouco falta de... de... de algo mais, de algo a mais a respeito do que aconteceu, tá ligado? Como o Guilherme falou na sinopse, né? O filho dele foi sequestrado e ele começa aí a investigar, né? Porque o inspetor que estava a cargo da investigação recebeu um telefonema avisando que era para ele deixar a investigação, porque o pessoal de Londres estava é, a par da investigação, tinha tomado a investigação uma coisa assim. Eu senti um pouco de falta, tipo assim: meu, mas por que, que o pessoal de Londres tomou a investigação?
0: Eu, eu não me incomodei porque eu entendi, cara, assim... Como eu falei, o filme é singelo e ele é cotidiano. Tipo assim, não é nada... Sim. Não é uma história mirabolante, nem nada. Até tem até um significado pesado ali do porquê sequestraram ele. Só que é uma parada cotidiana, cara. Assim, isso existe Sim. no mundo real. Muito, muito mais do que a gente queria. Muito é, mais do que
1: a gente queria ou imaginava.
0: É. é e, e o filme retrata isso. Tipo assim, não é um super vilão, nem nada. É só um esquema... É, sim, bizarro ali, mas que é tratado como, sim, existe é, essa parte criminal, existe essas máfias, existe, é, infelizmente, esse, esse tipo de crime e tá ali. Só retrataram que o filho dele foi uma dessas é, pessoas vítimas e, e é isso, cara. Só que assim, você vê que tinham pessoas poderosas por trás e fala, tá, você não precisa investigar isso não, tá? Deixa quieto. Então, você só sabe que, tipo assim, as pessoas envolvidas eram pessoas poderosas e ponto. Tiraram o cara do caso e tal. E é isso, tipo assim, aí você, você, em algum ponto do filme, essa cena do, o, 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 Frank, é, a gente começa a achar que tem uma coisa, um, pessoal envolvida, né, alguma coisa assim, Sim. aí não, não é nada disso, é simplesmente assim, um cotidiano, poderia acontecer com qualquer pessoa, mas aconteceu com a família dele, então, o filme, ele pega, tem a mesma pegada do início ao fim, isso que eu achei legal, tipo assim, é um filme cotidiano, é uma coisa cotidiana, então vamos tratar... Contar essa história de vida até o final. E eu achei legal. Não precisa ser sim, nada sim. mirabolante, nada pessoal, nada de vingança, nada disso.
1: Eu, eu senti um pouco, um pouco de falta, porque... Tipo assim... É, é... A princípio foi uma coisa natural que aconteceu, né? Foi algo que, infelizmente, a gente não queria que acontecesse. Mas existe no mundo todo, e infelizmente, né? E, e justamente por, por isso, né? De, de tipo assim... É... De ser algo diferente pra mim, de, pra mim tirou um pouco da. Não que tirar tenha tirado a essência do filme, mas se era algo natural, normalmente esse tipo de, de, de diplomacia né, de, de, de países assim, a respeito de investigação propriamente dito, é mais complicado do que parece do que pareceu ser no filme. No filme pareceu ser simples.
0: Né? Mas é, cara, lá na Europa é assim. Você não viu o golpista do Tinder? Por que, que ele não foi preso? Justamente por ele fazer crimes em países diferentes. Você não pode se envolver, mano.
1: Que, o país que, que, que sofreu que lute.
0: É, que se foda. Então, aí, tipo assim, o cara não é obrigado a colaborar, porra nenhuma. O cara é, faz a ligação pra Interpol, lá a Interpol caga pros caras, mano. A Interpol é uma bosta, né? Então, é, realmente é assim, tipo assim, ó, ó. Você tá se envolvendo nesse bagulho aí? Fica de boa aí. Tchau. É isso, mano. Você que lute. É, você que lute, que se foda. É, De... só, que, só que aí deu a entender que, tipo assim, era pessoas poderosas envolvidas, então o cara falou, ó, oh, isso aqui tá, tá fora do seu poder. É. é eu, tipo assim, eu, é, pegando a sua, o gancho da sua crítica, eu achei até desnecessário, tipo assim, foi blá pra mim. Não precisava, man manter poderia manter a investigação ali e descobrir, se no final, o que aconteceu. O ponto. Não precisava tirar o cara da investigação, não fez muito sentido. Não,
1: então, mas justamente por isso, tipo assim, só que pra mim foi, eu foi, foi, acho que teve o um efeito contrário, mas justamente por não precisar e terem colocado é que eu senti falta de uma explicação mais convincente, tá ligado?
0: É, só, só dá entender. É, a cena é mostrada para falar assim: ó, tem gente poderosa envolvida, ponto.
1: Exato, é só isso. Só isso, exatamente. Mas que... aí, por, por ter a cena exata, propriamente dito, eu senti falta de uma explicação maior, tá ligado? Porque só esse, tipo assim, ah, realmente tem gente por trás. E depois o, o inspetor até ajuda ele, né, de alguma forma, tá? Achei até bacana da atitude dele a respeito disso. Ele entendeu né, que tinha gente mais pesada que ele envolvida e que ele não podia fazer nada. Mas não quer dizer que o pai, né, o Ed, não pudesse. Ele não, o inspetor não podia, mas não quer dizer que o Ed não pudesse. Ele é. tirou o dele da rede e falou, meu, é contigo, você quer fazer aí, vai na fé. É,
0: eu acho que também foi um artifício para deixar o Ed mais ativo na investigação, senão ele ia ficar e... um mero espectador da, do filme todo, né? E eu, eu queria falar de uma outra cena também que pensar Só nessa um, cena. um parentezinho. Eu Não quero trabalho. fazer um elogio a essa cena que está aqui do, do nosso lado. Do ator, cara. Você que fala mal dele. Você que é, quer que ele seja deposto. Quer que ele seja preso. Nosso querido Jair Bolsonaro aqui atuou muito bem. Raspou o cabelo para fazer esse filme. Bolso... <risos> o cara do Bolsonaro, esse malucão. É igualzinho Bolsonaro, Parece esse cara, velho. Puta que pariu. E cara, o Bolsonaro raspou o cabelo foi fazer um filme em inglês ainda, cara. É. Olha aí, você que critica o Bolsonaro. Puta ator aqui, ó. Vamos ah, dar um prime vídeo pra vocês. É só isso que eu queria falar.
1: Eu, eu também eu ia comentar isso, mas eu ia comentar isso mais pro final, pra dar uma zoeira. Mas, porra, parecidíssimo mesmo, impressionante, né, cara? Eu falei, caralho, viado. Co... Até pouquinho, velho. O que, que o
0: Bolsonaro tá fazendo aí, mano? mano eu fiquei, você queria mandar um tal tá, ok, um negocinho okay? assim? Nossa,
1: fizesse um tal tá, ok, ou fizesse assim, né, mano? Porra, ia que ser
0: é O jeito de falar, assim, caralho, é o Bolsonaro. É, mano, caralho, que foda.
1: Continuemos, é, continuemos, continuemos continuemos, voltemos a realidade aqui uma cena que eu queria destacar também que eu falei, puta que pariu depois quando eu, como eu falei né eu descobri que a cena foram 100% improvisadas né, depois de ter assistido o filme e porra aquela cena dele torturando aquele cara puta Muito que, boa. que pariu Muito boa. mano, quando eu falei puta, não é possível que aquela cena tenha sido improvisada mano
0: é, é, as duas cenas que me chamaram a atenção foi justamente essa E a conversa dele com o Frank, mano Eu, por... hum. E uma cena que ele não fala absolutamente nada Que ele vê nos vídeos do filho dele Puta que pariu, mano é um, foda bom, também. James McAvoy é muito foda, mano
1: e, e porra, nessa cena daí que ele tortura o cara, mano Ele chega, né Dá uma na nuca do cara lá Desmonta o cara e Depois ele amarra o cara E aí ele primeiro ameaça o cara Com estilete, alguma coisa, né e o cara, foda-se, ele não vai fazer nada. Ele mas pega que... um martelo, ele te desamarra a bota do cara, pega um martelo e fala que vai quebrar o pé do cara. E aí ele até dá uma martelada, mas acerta o chão. E aí depois o cara, mesmo assim, não cedendo, ele pega um maçarico, mano, e começa a queimar <risos> o pé do cara,
0: velho. <risos> Muito fofo. Aí, tipo, aí tipo, eu ficava pensando, cara, será que falaram que ele tinha que usar essas ferramentas ou ele improvisou?
1: É isso, mano. Eu falei, caralho, não é possível que o cara tenha feito um bagulho tão perfeito que se tivesse no roteiro não, não teria se ficado tão bom, cara.
0: Aí é, é, tipo, a. Caralho, é muito doido pensar, pensar nisso, mano. Porque é muito forte a cena, assim, o que é falado na cena é muito forte, né? Sim. É. Aí é ela tortura. E a reação dele recebendo as informações é muito foda, mano. Ele. Como é que é o que você falou? A. Puta, nossa, e, mano. Meu, teve,
1: teve uma, na hora que ele, tipo assim, que o cara falou pra ele a respeito do que aconteceu realmente, aí que ele queima mais ainda o pé do cara, e aí, tipo, o cara gritando de dor, e ele gritando com o cara no sentido de extravasar a raiva que ele tava sentindo pelo motivo idiota que
0: o filho dele foi sequestrado, tá ligado? E, não, essa cena é muito boa, realmente, cara. Ele vai recebendo as informações e ele... cara dele, mano, ele... Que, que você falou? Não, não, não. <risos> Deixa eu pegar Porra, o maçarico de novo aqui. E <risos> ele gritando na cara do maluco. Parecia o um Coringa torturando Ei, alguém, maluco. Não, eu
1: falei que foda. Quando eu descobri que esse cara improvisou essas cenas, meu amigo... Impressionante, cara. Aqui, pariu. Eu, eu fiquei... fiquei impressionado.
0: Eu fiquei falando assim, ó, James McAvoy, aqui, aqui é essa ferramenta ali, você pode improvisar tudo o que você quiser, tá? Ou falaram assim, você tem que usar o estilete, o um martelo e o um maçarico, tá? É isso que a gente pensou pra cena. Ou tipo, não, tipo assim, ó, pô... <risos> Tem um, um, um leque de, de, de ferramentas de tortura medieval pra vocês. Vai lá, se divirta. <risos> Jogos Mortais, vai lá. Caralho, foi muito boa, mano. Muito boa. E a cena dele sozinho, assim, foi muito tocante, velho. Foi foda. É, ele reagindo, véio, entre sorrisos e choros ali. Muito, muito... Um, umas nuances, assim. A gente esquece que o cara é bom ator, né, cara? Que, que a gente vê tanto filme dele de X-Men, filme bosta que ele vai fazendo. A gente esquece que o cara é um puta ator, velho. O cara realmente voltou pro drama aí tá arregaçou. É, temos a Claire Foy também, que é uma puta atriz, cara. Ela é, é, não aparece tanto assim como poderia, assim, mas ela é uma puta atriz para brilhantar mais aí o... James McAvoy, que é o grande ícone do filme, né, cara? É, tem muito mais ele do que qualquer outra pessoa no filme. Até o filho dele aparece quase nada no time, até porque ele tá sequestrado, é. né? É, mas é quase um monólogo aí pra falar, tipo, assim, James McAvoy. É Vai que é meu irmão. É pica, hein, mano? é pica. É, aí essas porras, dessas da atuação não são consideradas no Oscar, né, cara?
1: Verdade, é. cara.
0: O Oscar esse ano, aliás, hein, foi a puta palhaçada do caralho, hein? É, puta que uhum. pariu, só pra falar isso. Army of the Dead ganhou como o melhor filme popular, velho. Army of the Dead, com Homem-Aranha concorrendo.
1: Com Homem-Aranha, líder de bilheteria mundial concorrendo, né, cara?
0: E a cena uhum. mais icônica do cinema ganhou Liga da Justiça, dos Zack Snyder. Perdeu, o Homem-Aranha perdeu também. vai se foder, mano.
1: Qual cena foi? A cena que
0: Superman volta? Não, a cena do Flash lá correndo, destruindo não sei o que lá. Ah, vai se fuder,
1: mano. Porra, que bosta, mano.
0: Com, na cena que aparece os três homem aranhas vocês, vocês estão de sacanagem que essa bosta desse Flash ganhou, mas. É tá
1: um Flash bostão mesmo, né?
0: Inclusive amanhã tem notícia do Flash no Toca Fita aí, só pra falar pra vocês. Não sobre o Flash, mas sobre o ator. Vocês vão ser
1: surpreendidos.
0: É... Tem vários atores que ultimamente tem, né? É, tá, tá, todo mundo, a Hollywood tá enlouquecendo, cara
1: É, mano, não é o primeiro, não Teve um aí há um tempo atrás também
0: Que fez um rolê desse aí também O Smith aí dando porrada nos outros Não sendo preso tá, 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 tá Exatamente,
1: porrada, olha, a Hollywood está Olha,
0: de mal a pior <risos> Por isso que a gente traz aqui filmes europeus Que esse filme é mais um filme europeu aí, galera Você passa na Escócia né? O nosso querido James McAvoy. é escocês Pra quem não sabe, de Glasgow ah, é, tô... A sua barba ruiva Não, não nos deixa enganar não deixa mentir sozinhos. <risos> Mas, cara, é... O filme... Eu gosto de filme que... Me tira do, do, do grande, sabe? Do, do mainstream. Que me tira do... Que, porra... Vou fazer uma analogia com o super-herói aqui, tá? É... que a gente se acostumou a ver filme de super-herói com essa... Era Marvel, né? E a DC tentou correr atrás, não conseguiu muito. É... Foi salvo aí por alguns filmes pontuais aí, né? Salve James Gunn, né? James Gunn... Milagreiro da porra toda aí. Uhum. É... Que toda a porra do filme, o herói. Sim, pode ser o um filme de herói sozinho, Thor, Homem-Formiga, não sei o que. E o cara tinha que salvar o mundo. tudo Todos os filmes o cara tinha que salvar o mundo. Tudo, tudo, tudo era salvar o mundo. Sal... Depois ele ampliou, agora é salvar o universo. Não, tem que salvar o universo. Todo filme tem que salvar o universo agora. É... Por, Por que, que o cara não pode salvar a cidade dele? salvar o bairro Exato. dele. Aí que o Homem-Aranha brilha tanto pra mim que ele ele salva a cidade, ele salva o bairro, ele salva uma pessoa. E, mano, não quer dizer que o filme vai ser pior por causa disso. Não. A grandiosidade universidade não, não influencia. O que influencia é a, a índole do herói, né as atitudes que ele toma, o significado que ele tem pra um grupo de pessoas, seja ele pequeno ou grande. É, a nobreza dele, né? os princípios do herói, né cara que, que fazem ele ser esse ícone, né? esse ícone altruísta. E que faz a vida dele é, Coloca a vida dele na frente das outras pessoas para protegê-las, entendeu? Então, eu fui, puta, eu tava meio cansado Aí quando o filme era menor de super herói eu tendia a gostar mais, mano As, Vídeo Homem-Aranha, vídeo dos heróis aí Que são menores e tal O é, Wakanda, a Wakanda não o Salva o mundo também, a porra do, do pantera Negra é, Então Filmes menores Demol Por isso que eu amo a série de Demol Demolidor Demolidor salva o bairro, maluco e salva Hell's kit, e <risos> foda-se o resto. <risos> então... Eu faço essa analogia pra todo tipo de filme, mano. Tipo, que, que tem que ser grandioso, tem que ter cenas... Velozes oh, e, Veloz e furiosas, tá ligado? Tem que ter carro voando, carro indo pro espaço, dinossauro... Né? Tem que ter tudo, cara. Mina de três tetas, homem de três pirocas... <risos> tem que ter umas coisas inacreditáveis, assim. Não, cara. Esses filmes mais pequenos, mais singelos, que... Focam mais na pessoa, na natureza humana, nos problemas humanos tendem a, a, a despertar mais emoções em mim. Eu trago muito também as histórias do Stephen King, que sempre fala de natureza humana nos filmes dele, é, nas histórias dele e tal. Ele é mestre nisso, né? Você vê o Witch, a coisa. Fez muito uhum. sucesso aí. É sobre o bairro, é sobre a cidadezinha ali de Derry, ponto. Não é sobre o mundo. É Louca Obsessão, né? Misery. É, é um quarto e duas pessoas. Uhum. É... A espera de milagre. É só aquela galera que tá no Corredor da Morte. É. Um sonho de liberdade. É só a galera da cadeia. É The Body, que virou o Stand By Me, né? Conte comigo. Conta comigo. Quem ainda na cidade já viu esse filme um milhão de vezes. É os molequinhos que vai andando no trilho do trem lá, que enche de. É, sanguessuga no corpo. Quem não viu esse filme não viveu. É sobre o grupo de amigos. É só isso, cara. Então, esses os filmes que são mais focam nas pessoas, nos, em alguns problemas específicos dela, do, do, do ciclo social dela, tendem a me prender mais e a dar um detox pra mim desses filmes, que tudo tem que precisa ser de grandioso e tal e esse filme, ele acerta nisso pra mim cara, ele é singelo, é uma história pequena, mas muito emocionante, tem significados que a gente consegue se relacionar, quem é pai quem é mãe, quem é filho é, quem vê esses crimes acontecendo nos jornais etc, que é, eu e o Lucas temos uma vivência nisso aí durou, nesse último ano, porque a gente busca essas notícias pra trazer aqui no canal. Então, a gente se relaciona mais, porque é mais humano, é mais pé no chão, é mais real. Então, esse filme é. trouxe isso pra mim, cara. Não sei qual o... sua visão sobre o... esses tipos de filmes.
1: É, é um filme que, que tipo assim, ele, ele, como a gente falou bem no começo, é um filme que ele não tem todo aquele glamour, né? De... de, de... Que, é, que, é, que é o que normalmente se espera. Né, e, e por talvez esperar esse glamour todo né, nesse tipo de filme, as pessoas têm algum um pouco de preconceito em relação aquilo tipo assim: será que o filme não vai ser bom? E muito pelo contrário, pelo menos pra gente, né? É, puta, eu acho que isso foi a magia do filme: não ter esse glamour, não ter essa, essa coisa toda, né? É, e, e porra, eu não espero, né? É... Outro filme, uma sequência, mas uhum. eu espero muito outros filmes nesse
0: sentido. Sim, cara, história simples, cara história singela, como a gente tá falando desde o começo aqui. É... Cara, o filme não tem grande. Tipo, tem o drama dele e o filme é a própria premissa. O filme é a premissa, tá ligado? Sim. E ele simplesmente apresenta a premissa, desenvolve e fecha ponto. Não, não tem a ah, grande voltas Não tem ah, um drama mais forte pra te fazer chorar. A trilha é só sua hora que cresce. Não tem esse tipo assim. É, essa forçação de drama fortíssimo. Não tem tipo assim. A mulher dele, ex-mulher dele, morre também, tentando investigar. Não, cara. A história se corre, se desenvolve conforme a gente espera. Tipo, o filho dele aparece. A gente entende o que aconteceu. O porquê que aconteceu. E a grande parada aqui é como eles lidam com isso e como essa situação. É, esse trauma é refletido neles. Então, uhum. é um filme, um filme totalmente cotidiano, assim, simples, singelo. E isso não quer dizer que o filme faltou profundidade. Isso não quer dizer que o filme é menor que os outros filmes. Não, cara. Isso quer dizer que ele se propôs a fazer isso e fez muito bem e acertou muito mais do que vários filmes que tentam fazer uma puta dramalhão do caralho e não conseguem. Uhum. Eu vou botar aqui um filme que ele tava passando esses dias aí na TV aberta, que é A Culpa é nas Estrelas. Um puta filme bosta do caralho é, Que aposta justamente nisso Um dramalhão forte, tema forte Ai, tô com câncer Será não, não é que eu tenho significado de vida ainda Ai, gente morrendo de câncer Tema forte, e música que sobe Chororou o filme inteiro O filme é bom por causa disso? Não, um filme o filme é bosta O é muito eu ruim acho que foi,
1: O filme é muito exagerado, mano
0: não, é tipo, é, é, tipo assim, mas Guilherme, tipo, fazer um filme assim com esse drama mais forte, com esses temas mais pesados e tal, quer dizer que o filme todo filme desse vai ser ruim? Não, então, isso que eu quero dizer. Isso não é uma medida pra filme bom ou filme ruim. É, é. é como você faz o filme. Então esse filme sendo mais singelo, mais contido, é, mais simples, focado inteiramente no James McAvoy, pra mim é quase uma peça de teatro ali, né, de, de James McAvoy atuando, hum. sacou?
1: literalmente né mano, porque porra o cara improvisou tá, vamos dizer que se não 100% do filme, 95% foi improviso total dele né mano
0: é, é, a informação que temos é que ele não recebeu roteiro então assim, mas que não apresentaram as cenas pra ele, eu acho difícil assim ó oh, James, vai acontecer isso, isso isso e você se vira aí pra, pra e você improvisa aí, vai lá e dá seu show aí beleza, e deu o um show hein mano e porra, foi muito foda cara foi muito foda eu acho que o filme ser singelo, é, nessa forma que a gente está falando, contido, é que permitiu ele atuar, improvisar, cara. Porque se fossem cenas muito mais complexas, seria bem difícil, cara.
1: Seria bem assim, mais complicado.
0: Porque as cenas eram só mais simples. assim: ó, você vai ter uma conversa com o ex-marido da sua ex mulher, com o namorado da sua ex-mulher, e você tem que reagir. Né? Pô, um contexto mais simples, assim, você tem uma abertura enorme para você é, dar rumo para a cena, para você reagir, para uhum. você conversar. Então, aí, depende só dele. E, e os caminhos que ele levou, assim, né? Na minha visão, foram excelentes, assim. Foram... Parece que o roteiro tinha sido escrito exatamente aquilo que ele falou, pra ter aquela uhum. emoção específica da é, assim, cena. Tá. É... E, porra, foi uma, uma boa experiência, cara. Eu não esperava que o filme ia ser tão legal, assim. É... é bom que ele não é longo, então não toma seu tempo. Tipo, não tem barriga. Não enche linguiça. E, cara, é uma, transição, é uma jornadinha ali de uma hora e meia. Você querendo ver o que... que... O que vai acontecer com o James McAvoy, cara?
1: Ele... A expectativa de saber o que vai se suceder. Se ele vai conseguir achar o filho dele. Se não vai. Se, tá ligado? Porque
0: você fica nessa expectativa. O filme te traz isso. Sim. E o desfecho do filme. Ele casa muito bem com a pegada do filme. Que é tipo assim. É, fecha como se espera. Como começou talvez ali. Ele com outra cabeça. Com outros sentimentos. Se redescobrindo. Mas voltando pra onde ele tava. Então, tipo assim, não tem nenhum final. Só oh! que aí depois fecha ele no carro ali, olhando para o céu. E depois ele, um take aberto na lagoa ali da, da Escócia, nas terras altas da Escócia ali. Um take aberto, justamente mostrando pra gente, o, tipo assim, a visão dele mudou sobre as coisas. E talvez ele vai ser um pai melhor, talvez ele vai ser mais presente. Uhum. É, é isso, cara. Não tem que ter um final oh, épico, Senhor dos Anéis, tá ligado? Todo mundo se ajoelhando lá na frente dos Hobbits. Não precisa disso. <risos> o filme acertou, acertou muito nisso pra mim, cara. Tipo assim... Ó, a minha proposta é essa, eu entreguei. E tá fechadinho, bonito, emocionante. É, toca ali o, o coraçãozinho de quem assiste. Então, muito legal. Então, assim, eu te pergunto, Lucas. São as conclusões finais sobre meu filho aí, uma estreia da Amazon... A sua nota, sua notinha, e se rebobina ou não, este, esta obra é, homo, o, que é? homogênea, homogênea. De, de James McAvoy.
1: Cara, eu com certeza rebobino. Realmente, James McAvoy me surpreendeu para um caralho. Não que eu já não gostasse dele, ou que, ele, que eu já não o considerava um bom ator, óbvio que sim mas, porra, me surpreendeu demais saber que ele improvisou praticamente o filme todo, né? Porra, com certeza eu rebubi o filme. É, considerações finais que eu tenho pro filme é que, cara, de verdade, gostei pra um caralho, me surpreendeu demais, não esperava que fosse é, dessa forma e ainda mais depois que descobri que, que, que ele não recebeu o roteiro, que a maioria das falas e ações dele foram improvisadas por por parte dele mesmo, isso, puta, meio que na minha mente abrilhantou muito mais o filme depois de ter assistido. né é, Eu já gostei antes de saber dessa informação, mas quando eu soube, eu falei puta que pariu, que <risos> filme foda.
0: Muito bom, né, mano?
1: Muito bom, muito bom. Não são todos os atores que, se, que conseguem fazer um negócio desse, cara. Tem que ser muito foda pra fazer isso e ficar tão bem encaixado quanto ficou pra ele. Então, porra, realmente gostei para um caralho do filme. E eu vou dar uma nota, vou dar 8,5, bicho, com um cara de 9. Caralho, notão, hein, mano? Então, porque realmente, porra, para mim foi um filme foda. O ator James McAvoy foi foda. É, eu, eu também né, não, não tem como não, não falar, né? da direção e produção na confiança que os caras tiveram no, no, no Mecavoid, dar esse tipo de liberdade pra ele, né? Porque, apesar, como o Gregor falou, né? Lógico que eles devem ter dado ali algumas instruções pra ele de como eles queriam que as cenas rodassem. Mas dar esse tipo de liberdade pra um ator, cara, não é fácil, bicho.
0: Pode dar muita merda. Exatamente. Muita refilmagem, o caralho.
1: Isso, mano. Então, tipo assim... É, é, porra, é, eu tenho que elogiar muito aí também o diretor e, e, e produção do filme que realmente mandaram muito bem. E né, como você falou, eu acho que você, você falou uma parada que eu acho que realmente é disso mas é como se fosse uma peça de teatro do James McAvoy, mano, porque o cara é foi, foi e é foda para um caralho. Então é isso. E você, é, o que você achou desse excelentíssimo, na minha opinião, filme My Sam? Só notinha se você rebobina, se você não rebobina.
0: Então, galera, realmente é um filme que impressiona pela pegada dele, que realmente é singela, contida. Essa é a proposta. Tipo assim, como eu falei, isso não... o filme ser grandioso, ser menor no sentido de é, épico da palavra, sabe? Não quer dizer que o filme é ruim ou bom. É que conta a história e como ela é apresentada para gente. Essa história foi bem bem apresentada, ela não é usada em nenhum momento, ela não, é, não tem grandes plots e tal, mas ela é singela, ela é, foi bem entregue, é, e o fato de James McAvoy ter improvisado as cenas é muito impressionante. É, eu fiz uma pesquisa rápida antes de a gente entrar ao vivo, é, porque eu tinha algumas coisas na cabeça, mas não sabia se, se eram verdades, não consegui confirmá-las. Mas há indícios ou boatos aí, ou falas, saiu notícias e tal, mas eu não consigo confirmar porque eu não confio nas fontes. E James McEvoy é conhecido por improvisar bastante cenas. Inclusive no fragmentado aí, o filme do Shyamalan, que ele interpreta lá o vilão com 24 personalidades, se não me engano, é, as cenas que ele mudava de personalidade foram totalmente improvisadas também. Então, isso, então ele interpretou vários personagens em um filme só e todas improvisadas. Então, é bário, né, cara? então ele já tem essa, essa loucura dentro dele De querer improvisar tudo E mostra a qualidade dele como ator E como é um cara que se preocupa com a história Por quê? Se você improvisar bem Você tem que entender a história que vai ser contada Você não pode improvisar da sua cabeça Tem que ter a ver com a história senão porra Se o James McEvoy tá aí na, nesse filme Meu Filho Aí fala, ó Você vai lá Você tá voltando pra casa Porque seu filho desapareceu E você vai falar que fez mulher Beleza, improvisa Beleza Aí ele chegar com você fazer malabares né, No meio da cena tem nada a ver com o filme, tá sem contexto, entendeu? Uhum. Ele tira a roupa e fica pirado lá, da suas esposas, assim. É improviso, mas não tem contexto, não tem nada a ver com a cena. Eu acho que eu nos exemplos aqui, mas você tem que saber a história pra você encaixar suas falas, etc. Então ele é um cara que, que, pô, estuda as obras que ele vai ser inserido pra improvisar e por isso que encaixa tão bem. Porque isso implica não só a produção e direção, mas as câmeras, tem que correr atrás dele pra onde ele for, ou no... pra quem não sabe, o filme. Até o movimento das câmeras são estudadas e ensaiadas o câmera não fica aleatório Sim. ali então quando o cara improvisa isso, isso cai por terra e o câmera tem que ser muito bom para acompanhar o cara os ângulos serem, serem bons e esse filme ele vence muito pelos ângulos de câmera cara, são lindos então, e, e querem dizer alguma coisa como eu falei, a, quando ele tá contido e quando ele abre os horizontes dele e tal então o filme ele brilha realmente na produção e focado no que o James McEvoy vai fazer então, é um filme pra ele, cara. Foi um filme pra ele, assim. Fala, cara, brilha que Esse é seu filme, mano. E foi o que aconteceu, cara. E a thumb desse bagulho. Será que a atuação mantém o filme? Nesse caso, manteve, cara. Manteve. Transformou uma história singela. Mais, com mais destaque do que ela teria, se fosse de outra forma. e Muito mais emocionante do que se fosse de outra forma. Se fosse um roteiro x ali e tal. Mais, mais padrão. É. Então, o filme ganhou muito mais valor, cara. Né? É, realmente é um... Um monólogo do, do Jamie McEwan em todos os sentidos. E claro que eu rebobino. É uma experiência muito legal assistir. Ainda mais se você saber que ele tá improvisando. É inacreditável, é. cara. É inacreditável. É
1: inacreditável,
0: mano. E... Eu,
1: eu não sei, você, se você soube dessa informação antes ou depois de assistir o
0: filme. Eu soube antes, cara. E...
1: Eu soube depois. Pra mim, parece que foi bem mais mágico saber disso depois, tá ligado?
0: Você fala, não, mentira, mano.
1: Não, não é possível o cara ter tá improvisado o um filme todo desse. Que que é
0: isso? Eu ficava assistindo o filme, questionando, falei, cara, mas será que e falaram pra ele que tinha que pegar aquela ferramenta ou ele que pegou? Falaram pra ele que tinha que bater no carro ou ele que improvisou? Eu ficava questionando Nossa, essas coisas. Nossa,
1: mano, cê é... É
0: doido. E ele chorando hum. e tal, cara, muito bom. As reações dele nas falas das outras pessoas, que provavelmente ele não sabia o que iam falar pra ele. Uhum. É, então, cara, eu tô oito. É pro filme, porque ele, ele apresenta uma proposta, entrega Só que eu dou 10 pelo James McAvoy, cara É, hum. é, é raro você ver isso é, Um cara de Hollywood, um cara em alta Que tá em filme de X-Men, o cacete Pegar um filme dele e falar ah, Deixa comigo, eu improviso tudo essa porra aí E já era é, um é cara isso, tem mano.
1: Que moral, mano
0: Puta que pariu e, e já com esse histórico dele fazer isso em filme grande Como fragmentado E agora nesse filme inteiro, o cara improvisando de forma brilhante, assim, se pegar outro... Mano, aí ele consegue ser melhor é, que a maioria dos caras que pegam o um roteiro pronto. Só pra ensaiar e fica uma bosta. Então, pô, tem que aplaudir. Ah, o cara é muito bom, mano. O cara é muito bom. Você não tem o que falar, velho. Que eu vou falar o quê? O cara improvisou ah, tudo, cara. É.
1: O cara é foda, mano. Cara, Imagina é se um,
0: foda. um cara que erra tudo, faz umas falas bosta que não tem nada a ver. O diretor não hum, ficou ruim, hein? Tem que refilmar tudo. Cara, o filme ia encarecer para um caralho e não hum. ia se pagar, velho. Porque é um filme que não é pra ser caro. É um filme que é simples, não, sabe? É, poucos cenários. Então, não é pra ser um filme caro. Então, se tem muita refilmagem, ia encarecer pra cacete, filme. Então, tem isso ainda, sacou? Ó, James, improvisa, mas porra, acerta de primeira, por favor. Exato. É, cara, é, tem que ser considerado isso. E essa, esse tipo de coisa não vai pro Oscar, cara. É isso que me deixa é, emputecido, assim. Assim como filmes como o, o Esquadrão Suicida do James Gunn. Assim como Homem-Aranha não ganhou nada. Assim como a lenda do Cavaleiro Verde não foi. Assim como o Pig não foi. Assim como o Maligno do James Wan não foi. Que eu reassisti esses dias e ainda é excelente. Ainda me surpreende. Sim. Então, pô, a gente tem que comentar realmente pra dar valor aí... Espero que esse canal engrande se, se, se engrandeça de inscritos pra gente conseguir espalhar e assistir esse tipo de obra, cara. Porque os caras realmente merecem, velho. É diferenciado. Tô demais da conta, mano. Então você vai ajudar agora a gente a crescer fazendo o quê? Se inscrevendo no canal. Deixando o seu like, compartilhando pra galera que quer um canal diferente. Os que estão aí, galera. A gente é diferente, a gente tem desenho ao vivo. A gente fala o que a gente acha como um fã de filme, como um fã de série, não como babaquinha crítico de cinema. O cara que, que tem é, acordos comerciais ele que não pode falar X, não pode falar Y, o cara que tem acordos políticos aí, que não podem falar outras coisas e ficam uhum. politizando seus próprios conteúdos de, é, de filme e série. A gente separa aqui no canal, a gente tem um canal, uma playlist só disso pra gente não misturar as coisas e a gente fala mal de todo mundo. Então a gente tá ok. Então, pô, se você tá cansado de, de, desses canais nerds aí que falam a mesma coisa sempre, blá blá blá, essa dupla nerd que você conhece aí, pô, vem pra cá. Aqui a gente faz ao vivo, sem censura, sem mimimi, a gente fala como fã. A gente espera que todos os filmes sejam bons. A gente fica triste quando o filme não é bom ou puto, né? Porque a gente espera muito os filmes. Exatamente. Né? Então vem ajuda a gente a crescer, cara. A gente precisa muito pra investir no canal. Como a gente falou, hoje a gente fez um teste de transmissão aqui com outros, outros softwares, outros os meios aqui. Se virar nos 30 com os mesmos recursos que a gente não tem. Então é só coisa de graça, os microfones improvisados aqui. Ajuda a gente, galera. A gente quer crescer e trazer cantor cada vez melhor pra vocês. Ó, se inscreva. Dê like, compartilha pra quem tá cansado desses canais aí. Velhos, canais velhos. E deixe seu comentário aí o que, que você achou. Você sabia que o James McAvoy improvisou essas porras dessa cena? Aqui e no Fragmentado também. Comenta aí o que, que você achou disso aí. É que ajuda bastante a gente a crescer, galera. De verdade. E siga nossas redes sociais. Vai ter que a de Isso, pergunta hoje?
1: Tá, tá, hoje vamos ter que a gente pergunta. Semana passada a gente esqueceu de colocar. Normal, mas normal. Hoje... É, normal, a esquece, pessoal. Hoje teremos caixinha de perguntas lá no Instagram, pessoal. Arroba Fita Nerd Oficial pro programa de amanhã, tá? Lembrando que na semana que vem tem agenda das semanas, tem aniversário do canal na semana que vem, não esquecem. É 5, aniversário do canal, terça-feira. É, e depois da próxima semana a gente vai postar lá nas redes sociais também e faremos um vídeo aqui talvez falando disso. É, talvez a gente fale até no aniversário do canal, talvez, não sei. Né? Sim, podemos é, falar, é de como vai funcionar o canal posteriormente tá? a gente tem umas mudanças aí para fazer então falaremos aí provavelmente no, 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 no vídeo de aniversário do canal e postaremos lá nas redes sociais também arroba fita nerd oficial por isso que é importante você seguir a gente lá tanto no twitter quanto no instagram FitaNerdoficial, pra ficar por dentro de tudo isso que vai acontecer aqui, beleza? As minhas redes sociais também estão aqui embaixo, você pode me seguir lá, no Twitter e no Instagram, o Guilherme também tá aparecendo aqui do ladinho, você também pode seguir lá e dar um salto pra gente lá no direct, manda qualquer coisa aí, porque amanhã temos Toca Fita, hein?
0: Toca Fita com notícias bombásticas da semana, que semana foi movimentada, hein, gente? Semana foi
1: movimentada, politicamente movimentada, hein? É,
0: então vamos trazer as políticas pra semana que vem, que vai ter um episódio específico disso, mas o restante a gente já fala amanhã, que tá aí, engraçado.
1: É... Até, teve até jogo de, 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 de pôquer aí,
0: um <risos> blefe e tudo. <risos> tá, 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 tá doido, o negócio tá doido, tá, tá movimentado, então amanhã teremos tocar fita que você não conhece. Venha conhecer amanhã a nossa, é, nossa catadão de notícias da semana que a gente comenta aí de uma forma mais humorística possível. Dá um rage às vezes? Dá, mas... É pra dar risada e terminar bem a semana aí. Fechou? Galera, links na descrição, segue a gente aí, ajuda bastante a gente. E nosso Spotify está na descrição aqui, segue lá também. A galera tá escutando a rodo, então você vai escutar também. Porque lá, mano, é o áudio é melhor, tudo é melhor. A gente edita, fica bonitinho. Aqui é o Vivasta teus Zeus, igual teve hoje, né? Teve teste de som ao vivo. Parecia que a igreja no começo, com a cara que tá testando o som. Alô, som, testando. Alô, alô. E hoje foi assim. Então você do Spotify vai se livrar dessa Porque o áudio é editado Então siga aqui você do YouTube, siga o nosso Spotify Se você estiver escutando a gente no Spotify nesse momento Muito obrigado galera Vocês dão uma força gigantesca pra gente Então se ligue na nossa agenda Ainda estamos de segunda a sexta, nove da noite aqui no YouTube Ao Vivaço e em breve em outras plataformas Quem sabe? Alô Monark Liga nós. É isso galera, é nóis,
1: valeu Valeu rapaz, estamos junto. Amanhã nós tá aí hein